0: Bienvenue sur le podcast du Vin Pas à Pas, je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et dans ce nouveau podcast, je voudrais vous parler des terroirs du vin et en particulier des terroirs du Nouveau Monde. En fait, c'est une réflexion que j'ai eue suite à une discussion avec l'onologue d'une bodega qui est dans la la région d'Alicante, donc en Espagne, qui organise directement au domaine des dégustations de vin un petit peu comme celle que j'organise au Quam, même euh, un petit peu dans la même approche, on va dire moins pédagogique, hein, mais plus quelque chose de ludique pour faire découvrir les vins du domaine. Et il me disait qu'à cette occasion, donc, il avait plusieurs types de personnes qui venaient, des étrangers et aussi bah, des espagnols qui venaient également, et qu'on lui fait parfois le, la remarque, en parlant des vins du Nouveau Monde, que dans ces vins, dans ces vignobles, on n'a pas du tout la notion de terroir euh, que l'on peut avoir dans notre vieille Europe. Et c'est vrai que c'est aussi des commentaires que j'ai eus sur des cours d'onologie donc au sein du Coam, où quand on fait une thématique sur des vins du Nouveau Monde, parfois c'est sur un, un pays bien ciblé du Nouveau Monde, on nous fait parfois ce commentaire que finalement c'est pas la peine de parler de terroir presque dans le Nouveau Monde puisque de toute façon il n'est pas exprimé dans les vins et que dans le Nouveau Monde il n'y a pas de terroir. Et je voulais rebondir un petit peu sur ce commentaire, parce que, donc déjà, vous avez peut-être compris hein, par rapport à la manière dont je vous le présente, que c'est une remarque que je trouve assez injuste, le fait de, de parler simplement, de dire que dans le Nouveau Monde, il n'y a pas de terroir, puisque par définition, un terroir, c'est une zone géographique, hein, une unité géographique qui est caractérisée par certains paramètres qui font qu'elle est homogène. Donc quand on parle de terroir, on peut parler d'influence climatique, euh, géologique, en parlant de sol, de sous-sol, mais également de relief, donc d'exposition. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a dans le nouveau monde une approche du vin qui est différente de celle que l'on a dans l'ancien monde, même si c'est des choses qui sont en train de changer. Alors, avant de poursuivre la petite réflexion dans ce podcast, je voudrais redéfinir rapidement la grande différence, enfin les grandes différences entre l'ancien monde et le nouveau monde, hein, sans faire de généralité. Euh, en gros, qu'est-ce qu'on peut dire L'ancien monde, c'est tout ce que tous les pays dans lesquels on pratique la viticulture depuis longtemps, donc ça peut être depuis plusieurs millénaires, c'est-à-dire que la viticulture fait partie d'une tradition millénaire. Alors que le Nouveau Monde, on pratique la viticulture, la production de vin depuis plus récemment. Mais là encore, quand on dit plus récemment, ça ne veut pas dire qu'on pratique la viticulture depuis une ou deux décennies. C'est depuis plusieurs siècles, en général depuis 300 ans, 400 ans, 500 ans, en fonction du vignoble. Donc il y a quand même une certaine tradition aussi viticole qui existe dans le pays. Alors pour l'Ancien Monde, pour le situer facilement, enfin rapidement, c'est tout ce qui concerne la vieille Europe viticole. Donc bien sûr, Italie, France... Espagne, Portugal, mais aussi euh, l'Arménie, la Turquie, la Géorgie, alors que le Nouveau Monde, on va faire référence d'abord en Amérique, euh, principalement à la Californie, euh, l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande principalement. Et il est vrai que dans l'Ancien Monde, on a une réglementation autour du vin qui est beaucoup plus stricte que dans le Nouveau Monde, où les règles sont beaucoup plus souples et il faut le dire aussi, on a un système qui est beaucoup plus nouveau, même s'il a plusieurs siècles, et qui est donc beaucoup plus tourné d'abord vers le consommateur. Parce que même si la viticulture a plusieurs siècles dans les pays du Nouveau Monde, c'est vrai que la révolution viticole du Nouveau Monde, elle date des années 90. Donc c'est vraiment depuis les années 90, 80-90, les hein, années 80, on va dire, les investissements, puis les années 90, c'est vraiment à partir de ces années que les pays du Nouveau Monde ont véritablement commencé à compter dans la production de vin à l'échelle mondiale et à être des acteurs à part entière et à être aussi des acteurs influents de la production de vin. Mais pour revenir sur le sujet du rôle du terroir dans les vins du Nouveau Monde, il y a quelque chose qui est vrai, c'est quand vous dégustez un vin du Nouveau Monde, vous pouvez regarder, vous observez l'étiquette et vous voyez qu'en général, ce qui est mis en avant sur l'étiquette, c'est le raisin, c'est le cépage. On sait qu'on déguste un chardonnay, on déguste un merlot, on déguste un sauvignon. Donc c'est le raisin qui est mis en avant comme l'identité du vin, beaucoup plus que le terroir et beaucoup plus que la provenance géographique. Et du coup, si dans la communication, on fait référence à un, à, on fait référence à un cépage et pas un terroir, c'est-à-dire que la référence à un terroir, elle va être secondaire, et c'est plutôt la référence à un cépage qui compte, alors oui, dans la communication même, la notion de terroir est beaucoup moins mise en avant. Et je dirais qu'en fait, par rapport à la place hein, du terroir dans la manière de communiquer dans les vins du Nouveau Monde, il y a trois facteurs qui interviennent. Donc d'une part, celui que je viens de dire que euh, c'est la provenance, ce n'est pas la provenance qui importe, mais beaucoup plus le cépage. L'autre facteur qui importe, c'est que le, la manière dont le vin est construit, est beaucoup plus orientée vers le consommateur dès le début de, du cycle du produit, j'allais dire. C'est-à-dire que quand on a un goût du vin qui est conditionné par l'attente qu'en ont les consommateurs, ça veut dire que la notion de terroir, terroir elle va beaucoup moins rentrer en compte. Si on se dit, je veux un vin qui soit sur le gras, qui ait tel niveau d'alcool, euh, qui ait tel niveau d'acidité, quelle telle structure en bouche, tel type d'arôme, indépendamment de ce que l'environnement peut me créer comme matière première et comme raisin, alors oui, d'entrée, on va dissocier le vin final du terroir que que l'on a. Donc ça, c'est le deuxième facteur. Le premier facteur, c'est la manière de communiquer, donc communiquer sur un cépage et non sur un terroir. Le deuxième facteur, c'est l'orientation consommateur, je vais dire, dès le début. Et le troisième facteur, en fait, c'est les pratiques en viticulture il y a des pratiques qui font aussi que le terroir va éventuellement moins bien s'exprimer dans la baie de raisin. Euh, bah, déjà, le simple fait, si vous avez sur certaines parcelles hein, des jeunes vignes, à partir du moment où vous avez des jeunes vignes, vous avez un système racinaire qui est moins développé, et donc on peut supposer que si le système racinaire est moins développé, qui va moins creuser en profondeur, on va moins capter euh, les éléments du sol euh, qui vont être retransmis à la baie et retransmis au vin. D'autre part, si on est amené à irriguer, ce qui est le cas dans beaucoup de vignobles du Nouveau Monde, euh, quand on a des vignobles assez secs, on a besoin d'irriguer. Quand on irrigue et que l'eau arrive en surface, on a un système racinaire de la vigne qui va se développer en surface et pas en profondeur. Et donc, on pourrait dire, tout ça, je reste un peu dans dans les « on pourrait dire », on pourrait interpréter ça en disant bah, que si on ne va pas en profondeur, on ne va pas capter tous les éléments du sol et pas retranscrire les apports du terroir. Et donc, je dirais que le fait de parler qu'il n'y a pas de terroir dans les vins du Nouveau Monde, ce qui me paraît être un raccourci un peu injuste, hein, mais on va en reparler juste après, euh, ça s'appuie hein, sur ces trois choses. La manière de communiquer, donc je, je, l'ai dit, hein, je le répète, la manière de communiquer avec le cépage qui est mis en avant. L'orientation consommateur hein, qui fait que si on veut un vin qui a un goût qui soit adapté à, à une attente on va aussi pouvoir faire abstraction de l'environnement et donc pas exprimer le terroir. Et la troisième chose, c'est les pratiques qu'on peut en avoir en viticulture, qui font que directement, on n'a pas la vigne qui va exprimer tout ce que le terroir peut lui transmettre. Donc ça, c'est une chose. Mais si je vous dis tout ça, c'est quand je vous dis que je trouve ça dommage et injuste de dire qu'il n'y a pas de terroir dans le Nouveau Monde, c'est que par définition, bah à partir du moment où on fait pousser quelque chose, on peut presque parler de terroir. Puisque le terroir, c'est une zone géographique qui a une certaine unité, une certaine harmonie. Et il faut savoir que dans tous ces pays du Nouveau Monde, on a aussi une histoire géologique qui fait qu'on a des sols qui sont riches en certains éléments qui vont être transmis à la vigne. On en parlait il n'y a pas longtemps sur le groupe privé, avec Louis qui avait fait une question, j'ai fait une masterclass récemment sur l'Argentine et le Chili. Et dans cette masterclass, j'ai très peu parlé de l'approche géologique. J'ai parlé beaucoup plus de la topographie, du relief, et des influences qu'on a dans l'environnement, donc l'influence du Pacifique, hein, du courant froid de Humboldt pour le Chili, l'influence des Andes, etc., qui vont façonner le climat euh, euh, à différentes échelles, et donc faire qu'on va avoir des euh, profils de vin qui vont être différents en termes gustatifs. Vous voyez l'idée Donc euh, on a un climat qui est défini par une zone géographique, hein, par une latitude, si vous voulez, et ensuite il y a plein de facteurs qui interviennent hein, là-dessus, c'est toujours un petit peu plus complexe qu'une simple zone géographique et... Un simple raisonnement en termes de latitude, il y a des facteurs, il y a des zones montagneuses, il y a des vents, etc., qui font qu'on va avoir des zones qui vont être plus ou moins fraîches, plus ou moins chaudes, plus ou moins venteuses, plus ou moins pluvieuses, et donc on va avoir des profils de vins différents, puisque l'environnement de la vigne va être différent. Et j'avais peu développé cette partie géologie. Donc euh, j'en ai reparlé un peu sur le groupe privé. Alors le groupe privé, hein, si vous faites partie des masterclass, c'est un groupe privé qui est sur Facebook, donc il faut absolument vous y rendre, parce que c'est quand même l'occasion de continuer la discussion. Si vous ne faites pas partie des masterclass, vous pouvez aller sur le groupe privé Facebook, euh, si vous êtes diplômé du QAM. Hein, c'est le groupe, euh, j'ai appelé ça le groupe les VIP. Donc c'est toutes les, euh, tous les, les grands passionnés de vin euh, qui se retrouvent pour euh, continuer la, la discussion sur, les, sur le vin, sur les formations, sur les, un peu les opportunités dans le monde du vin. Bien, alors je referme la parenthèse. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au terroir justement chilien, si on fait un petit zoom dessus Donc je vous, le, je vous le présente en quelques secondes pour vous dire qu'aussi on a une vraie histoire géologique derrière tout ça. À chaque fois qu'on parle de terroir et de géologie on fait logiquement toujours référence à la construction de ce terroir et la première chose qu'il faut avoir en tête quand on parle de construction d'un terroir, c'est les plaques tectoniques, les mouvements des plaques tectoniques qui vont soit se rencontrer, soit donc soit converger, soit diverger et en fonction de leurs mouvements, un petit peu comme des pièces en un puzzle qui se déplacent, on va avoir la formation de reliefs, la création aussi de différents types de roches sans trop rentrer dans le détail. Et par rapport au Chili, Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a 230 millions d'années, au sein du Chili, donc le Chili, c'était une dépression marine, donc il y avait de l'eau. Le Chili était recouvert par une mer intérieure. Et quand vous avez une mer intérieure, vous avez aussi des organismes vivants qui sont dans cette eau. Et les organismes vivants, par définition, ils meurent. (rire) C'est sympa, c'est très gai. Donc ils meurent, et quand ils meurent, qu'est-ce qu'ils font Ben, Ils se déposent au fond de l'eau. Ils sédimentent. Et tous ces coquillages, tous ces organismes vivants, hein, donc marins, puisque là on parle de la mer, qui vont se déposer, ils vont former des couches sédimentaires qui vont constituer une roche sédimentaire et qui fait aussi que le socle ancien que l'on a au Chili, c'est un socle calcaire. Et ensuite, on a eu des mouvements, euh, des plaques hein, tectoniques, donc euh, des mouvements euh, assez violents, assez marqués, qui ont permis un plissement alpin avec la création des Andes. Donc, ce n'était pas qu'un petit plissement, hein, un bon plissement qui a permis la création des Andes. Et lors d'un plissement alpin de, de ce type, on a aussi des roches plutoniques qui vont se former. Alors, roche plutonique, ça veut dire euh, des roches euh, volcaniques. Euh, je peux dire aussi des roches magmatiques. Pourquoi roches magmatiques Parce qu'il y a le magma qui se libère, qui vient en surface. Et quand le magma vient en surface, qu'est-ce qu'il fait Ben, il refroidit. Hein, il sort... Euh, pour faire simple, hein, il sort de la terre, il est très chaud, il a la température ambiante, il se refroidit, et donc il cristallise. Et en cristallisant, il va créer une roche avec des petits grains, qu'on appelle une roche grenue. Et la principale roche grenue, hein, c'est le granit. Alors on peut aller un petit peu plus loin, là je fais vraiment les grandes lignes, hein, Donc le granit. Alors, le, il y a le granit, donc on retrouve hein, des, des socles granitiques également au Chili, et quand ce granit subit des zones de compression, il va changer de structure et passer sur des structures de roches euh, un peu comme une pâte feuilletée, hein, ça fait des petites feuilles, ce qu'on appelle des roches à feuillet. Alors quand on fait une pâte feuilletée, on doit mettre plusieurs... Je ne vais pas vous faire le cours de cuisine, surtout que la pâte feuilletée, c'est vrai que j'ai, j'ai rarement eu le courage de, de la faire. Euh, mais voilà, le principe, c'est qu'on va avoir plusieurs feuilles qui vont être empilées. Et quand on a une compression importante on a la structure d'une roche plutonique qui peut changer, et faire une roche, donc ça peut se métamorphoser en une roche en feuillet, une roche métamorphique, euh, comme le schiste. Et donc on a des zones de schiste, de granit, de calcaire au Chili, et ensuite en surface d'autres types de roches. Et pourquoi je vous présente ça de manière très rapide C'est simplement pour vous dire qu'on a une histoire géologique qui est extrêmement riche, on n'a pas une histoire géologique qui est plus riche dans les vignobles de l'Ancien Monde, mais on a peut-être, comme je disais tout à l'heure, des pratiques viticoles, on a peut-être une orientation qui est moins consommateur, enfin moins consommateur, ça, ça c'est faux de le dire maintenant, mais à la base, comme on a une tradition millénaire, disons que le produit, le vin tel qu'on l'a conçu, c'était peut-être moins sur une approche consommateur, et donc on n'avait pas un goût qui était autant conditionné par l'attente du consommateur, et on est beaucoup plus orienté terroir et zone géographique. Et notre manière de communiquer dans l'ancien monde, est beaucoup plus axé sur la provenance géographique et beaucoup moins sur le cépage. Vous prenez euh, 15 cuvées d'un rouge de Bourgogne, euh, donc c'est, la Bourgogne est relativement petit en surface de vignes plantées, et pourtant sur quelques centaines de mètres d'écart, vous avez des expressions du vin qui est complètement différentes. Pourquoi Parce que vous avez des terroirs différents. Et nous, sur l'étiquette, on les voit ces terroirs. enfin on les voit, en tout cas c'est là-dessus qu'on communique. On va déguster un vaune romanée, Un Nuit-Saint-Georges, on va déguster un Chambol-Musigny, ça pourrait être à chaque fois du Pinot Noir de Bourgogne, mais la zone géographique et le terroir n'est pas le même. Et on pourrait dire que même au sein de Vaune-Romanée, on va ensuite avoir des parcelles qui vont être en premier cru, en grand cru, etc. Alors, la manière dont on communique de plus en plus sur les vins du Nouveau Monde, c'est aussi une approche en identification géographique. Donc, au Chili, on a les DO dénomination de Oligen, qui fait qu'on va avoir des régions viticoles qui sont mises en avant. Maintenant, quand vous avez une bodega au Chili, qui va prendre des raisins qui sont issus de plusieurs zones géographiques, bah, la notion de terroir, là aussi, je vais dire, on s'en fiche. Elle n'est pas du tout mise en avant mais on a de plus en plus de dégâts de qui sont sur une approche, euh, ce qu'on appelle single vineyard, donc euh, un seul vignoble, une seule parcelle, et dans ce cas-là, la communication sur la notion de terroir est complètement justifiée. Et ça, avec la montée en gamme des vins du Nouveau Monde, euh, qui ne date pas d'hier, hein, d'ailleurs cette montée en gamme, on va de plus en plus communiquer sur l'approche terroir-unité géographique, peut-être au détriment de la communication que l'on fait sur le cépage. Donc voilà pour ces petites réflexions, alors qu'ils partent un petit peu de tous les côtés, hein, j'avais pas trop de fil conducteur, c'était surtout sur une réflexion que j'avais eue euh, avec l'onologue, et puis euh, dans un deuxième temps avec, sur le groupe privé, donc c'est, c'est pour ça que je me suis dit, bon, ça vaut le coup d'en parler, d'échanger un petit peu avec vous par rapport à ça. J'espère que c'est des réflexions qui vous ont peut-être inspiré, et puis euh, peut-être inspiré aussi à ouvrir quelques bouteilles de vin du Nouveau Monde, de manière très très générique, hein, là, même sans citer de pays. Euh, si déjà je vous incite à déguster quelques vins, à vous faire plaisir en dégustant ces vins, et à constater à quel point, sur ces vignobles du Nouveau Monde, on peut avoir des vins qui sont extrêmement qualitatifs... Eh ben, je serai déjà très content de moi. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Euh, une petite chose aussi, si vous souhaitez soutenir le podcast hein, du Vin pas à pas, n'hésitez pas à faire un tour sur iTunes où vous pouvez euh, poster un avis. Donc On, on peut mettre un, une note sur, les, sur l'avis que vous postez. Donc euh, Bien sûr, il faut mettre une note 5 sur 5. C'est ce qui permet de faire connaître le podcast. Euh, j'espère vous retrouver sur les formations du Coam et sur les masterclass. Euh, je suis en train de préparer la prochaine masterclass de la dégustation qui va sortir à la fin du mois. Et je vous dis à très bientôt.